0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7 por Metropolitan 885 FM. Aquí en buena costumbre estamos molestando tempranito por la mañana a la diputada por el Distrito 21, Joana Pérez. ¿Cómo está diputada? Muy buenos días.
1: ¿Cómo está usted, Álvaro?
0: ¿Cómo le va? Aquí nosotros trabajando, y usted también por lo que veo. Ah, no pasó nada Gracias. con las vacaciones.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, bueno. Hay que, hay, que, hay que echarle para adelante, no más diputada. Nosotros queremos molestar por varias cosas, pero una de las principales es una acción judicial que usted emprendió a propósito de un, una intervención presuntamente ilegal de un una persona que no tiene el título de médico como para ejercer, eh, de acuerdo a la ley, su profesión. Y también esto es, es doblemente grave porque ocurre al interior de un centro público de salud. Cuéntanos más detalles de esto, por favor, diputada Joana Pérez.
1: Bueno, efectivamente, Álvaro, esto es una denuncia que no parte ahora, sino desde el año 2021. Uh
0: -huh.
1: eh, en el Hospital de Los Ángeles, donde mmm, nosotros... Mmm, después de cierto tipo de denuncias cierto, constatamos que un, un médico cirujano o dentista eh, realizaba otro otro tipo de operaciones ah, no vinculadas con eh, lo que era claro, sino que con otro tipo de situaciones que no tienen que ver eh, nada excepto en materia eh, de, de, de su especialidad sino uh -huh. otro tipo de operaciones como como que tienen que ver es, ligados, por ejemplo, a temas gástricos y operaciones ¿eh? entonces, bueno, ahí se dijo que era, era probable que era era eh, posible cuando era ayudante ya y se instruyó por la contraloría un sumario, pero ese sumario a la fecha no arrojó ningún tipo de resultados o con algún tipo de tomar alguna decisión, puesto que puede ser riesgoso y la contraloría por eso también determinada que debería haber algún tipo de resolución.
0: Y mientras tanto, la persona eh, seguía trabajando.
1: Siempre siguió. Ah, ya. Y siguió eh, vinculado en el hospital, pero también en otro eh, sistema de la red pública. Mira. Ya, eh, entonces, bueno, y después nosotros, lo, eh, después de tres años, eh, yo recibí otro tipo de denuncias de, 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 del interior ¿cierto? del establecimiento. Eh, Señalando que esto pudiera ser el día de mañana muy complejo porque ya eh, se estaba haciendo otro tipo de diagnósticos, de otro tipo, por ejemplo, de situaciones de cáncer, pero que no tiene que ver con su especialidad. ya Y otro tipo, entonces. Eh, y, y, y en otras eh, partes del cuerpo que no tienen nada que ver justamente con lo que aborda con el rostro, o, un dentista o un cirujano, un maxilofacial, claro. que está, efectivamente a poco, hasta más puede ser cabeza, pero no, no. otras partes del cuerpo.
0: Claro.
1: Pero también se dieron situaciones así, cáncer o tumor maligno eh, en otras situaciones. Entonces, lamentablemente la dirección no ha puesto ningún tipo de de decisión en esto. Entonces uno cuando dice, la parte administrativa, desde la autoridad misma, desde la dirección, eh, no toma decisiones y la Contraloría pide, y muchos sumarios quedan en nada, que esto no es la primera situación que yo denuncio, el hospital, el hospital es un gran hospital, tiene muy buena atención en general y por lo tanto... Eh, tiene situaciones también complejas, personas específicas, tiene demandas también sí, pues. en algunos casos. Entonces, no podemos permitir que un espacio que tan importante y sensible para la red de las provincias, que son 14 comunas, eh, se vea afectada por este tipo de situaciones y que las autoridades no tomen cartas en el asunto. Entonces, lo que hemos pedido es que hemos remitido todos estos antecedentes con fichas eh, específicas, ¿cierto? Informar por los pacientes, en ¿sí? fin. Eh, y, y que la fiscalía pueda averiguar si es que efectivamente hay o no algún tipo de irregularidades que pudiera el día de mañana ser complejo desde el punto de vista ya no administrativo sí, sino penal. por cierto el penal, porque ya pudiera efectivamente eh, eh, ya si, si administrativamente su sujetatura, no tomó decisiones y no cambió esta situación eh, nosotros no podemos arriesgar la, la, la salud de, la, de las personas, de los pacientes que necesitan hoy día eh, una atención en el hospital, una intervención, un buen diagnóstico, que es lo que efectivamente nosotros hemos visto que es donde eh, es la situación más
0: crítica. ¿no? Sí. Bueno, si uno hace un ejercicio bastante simple, que es meterse a Google y escribir Hospital de Los Ángeles, efectivamente salen varias noticias o aparecen publicadas más bien Varias noticias positivas que destacan la labor profesional, eh, cuidado a la comunidad del hospital Víctor Ríos Ruiz, pero también aparecen muchas otras, y la, otras noticias negativas, como por ejemplo incluso la de ayer, este, esta filtración en donde aparentemente se vulnera los derechos del paciente, que llegó con una situación muy compleja, con un envase de vidrio en su recto, y tuvo que ser intervenido con un procedimiento quirúrgico incluso pero el problema fue que esto se filtró y incluso se sabía hasta el nombre de la persona y eso evidentemente que vulnera los derechos del paciente, también hay otra noticia vinculada con un médico que está operando en estado de ebriedad y otras cosas que Podrían... es el
1: colegio médico
0: es, y además, efectivamente y es entonces cuando
1: usted ve ese tipo de situaciones que además están muchas veces desde la cúpula desde los mm. premios eh, y, y no se toman carta en el asunto porque falta dirección claro. y ahí eso es lo que también eh, uno constata ¿ah?
0: claro. y no
1: es en este en esta dirección sino que son, son direcciones sucesivas y que se mantienen este tipo de prácticas entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? desde la dirección de servicio de salud al hospital, la dirección del hospital nadie hace nada, entonces las cosas suceden, hay abusos hay acosos, yo he denunciado al menos seis situaciones distintas hay situaciones de acoso a doctoras, ¿ya? doctoras Mira. que al final le han, han, desde la justicia internacional han determinado que restablezcan su trabajo no lo han hecho, ¿ya? con todo lo, el apremio eh, y nadie eh, se encarga de resarcir el daño, el daño que se hace, ya eh, al, al, el daño profesional, el daño personal. Entonces, por eso eh, creo que está una situación en que, que el ministerio ya tiene que tomar nota. ¿ya? Más allá de lo que puede hacer la fiscalía, y que hace una investigación, porque este no es un caso, son muchos casos. Sí. Es más, el hospital va a tener que pagar millonarias... Eh, Cierto indemnizaciones. Uh -huh. por, por demandas que le han hecho por negligencia, eh, entonces uno dice: Bueno, algo, tiene, algo está pasando, sí. ¿no? y los gremios también están eh, muy complicados para denunciar porque también tienen miedo a represalias.
0: Diputada Joana Pérez, cambiemos de tema. Estamos a 12 minutos de las 8 de la mañana, hablemos un, un poco de política. Eh, está todavía en la memoria de las personas. Eh, el funeral de, el fallecimiento trágico del presidente Sebastián Piñera pero también las cosas en las que, el, digamos los proyectos políticos en los que él se encontraba, entre los cuales se ha hecho bastante énfasis en la idea esta que tenía el presidente Piñera de una gran coalición de centro-derecha que decía él partía justo desde republicanos eh, por la derecha y hasta el centro llegaba hasta demócratas ¿Usted cree que es factible esta idea que tenía el presidente Sebastián Piñera? ¿Se sentiría cómoda usted como parlamentaria de demócratas con un diputado republicano formando sí. alianza para una lista electoral, etcétera?
1: Mire, Álvaro, yo eh, hemos estado conversando mucho este tema también porque es muy de consulta. Uh -huh. Pero yo soy de la idea de que los municipales quienes estamos luchando por los espacios centristas lo hagamos y demostramos el centro del país desde nuestros liderazgos locales, territoriales, regionales y bueno, Chile necesita hoy día una buena distinta está, está claro que hoy día nosotros no tenemos seguridad, no tenemos crecimiento, eh, no podemos seguir enfrentando a un gobierno con un 30% eh, con, de adhesión ciudadana eh, porque no, no se está haciendo bien las cosas ya eh, entonces uno dirá bueno el día de mañana Chile necesita una gobernanza distinta de más mayorías que en el fondo respalden un trabajo con buenos equipos, con gente de experiencia, que no venga cierto eh, a, a, a iniciar todo de nuevo con el ánimo refundacional, con una alta mirada, eh, quizás yo diría un estándar ético, pero finalmente no lo es como en la práctica, entonces uno dice, bueno, necesitamos para Chile, para sacarlo de este abismo ¿no? donde estamos muchos mirando que Chile al final ha procedido en tantos aspectos una gobernanza distinta, pero eso no significa que demócratas vayan a formar una alianza con republicanos yo no soy la derecha eh, por lo tanto podremos buscar un espacio, un arco pensando en los desafíos que tiene el país porque tanto republicanos demócratas tanto eh, incluso personas del mundo en socialismo democrático que creen en la democracia, que hay que cuidar los valores, de eso como también lo creía en su minuto eh, el expresidente Piñera. ¿Quién se va a oponer a sacar adelante el país en materia de seguridad, de migración irregular, de todo lo que hay que hacer y que no se ha hecho por complejos, por miedos, por desidia? No lo sabemos, pero nosotros muchos en, esto, en esta lucha estamos totalmente comprometidos. De sacar adelante el país y eso yo creo que la gente lo aplaudiría más allá de si usted es de izquierda o de derecha lo que hay que, porque la gente ya quiere dejar atrás eso de que usted era de derecha de izquierda, de la ideología eh, yo creo que aquí lo que busca Chile y las personas es que pongamos a las personas en el centro de los problemas que necesitamos enfrentar como país y yo no me cierro el día de mañana a tener un arco mucho más amplio no, no estoy hablando con una alianza por favor, política eh, pensando con republicanos pero, pero si sí puede claro. ser electoral pero probablemente el día de mañana Chile lo necesite ¿me entiende? Mm. porque lamentablemente usted con el partido comunista y frente Amplio, mm. yo al menos en, en, en espacio político, por eso me fui a la DC ¿ya? porque efectivamente estaba arrinconada por ese espacio eh, y no voy a volver atrás ¿me entiende? ¿Por mm. qué? porque creo que le han hecho mal al país eh, eh, sobre todo en, en negar lo que pasa en el
0: país en, en materia de, de, de seguridad, en, en un negacionismo que le ha hecho mal al país Oye, y a eh... propósito de lo mismo, diputada el, te supo que se dieron a conocer las actas del COSENA eh, de la reunión que fue a principios del mes de febrero y ahí fueron publicadas ayer algunas declaraciones que están en acta ...del Comandante en Jefe del Ejército... ...y forma parte del sondeo de opinión del programa... ...del día de hoy... ...bueno, el General de Ejército Javier Iturriaga... ...dijo que... ...su institución carece de entrenamiento... ...educación o equipamiento adecuado... ...para el resguardo del orden público... ...a pesar... Y ...teniendo a la vista esta declaración... ...del de Comandante en Jefe del Ejército... Eh, insisten en la idea de la ley de infraestructura crítica y de otorgarle a las Fuerzas Armadas esta labor de resguardo de orden público a pesar de este reconocimiento del Ejército, diputada. Álvaro, sí.
1: eso pasaba también aquí en la región del Biobío por lo que era el Estado de excepción acá. Uh -huh. El Ejército nunca ha querido meterse las cosas de orden público porque ellos se capacitan para la seguridad eh, interior del país y seguridad, ¿cierto? Desde el punto de vista estratégico-militar, ¿ya? Mm. Y eso es verdad, pero es bien distinto cómo han podido ellos adaptarse y lo necesitamos, porque el ejército no quiere, el ejército tiene y tiene una, una estructura, y yo, yo he conversado con muchos géneros que han llegado, pero finalmente el país no puede tener para el Estado todo un recurso y un batallón importante en espacios hoy día, de riesgo, de inseguridad y de amenaza. Esto es una amenaza interna que tenemos dentro de, donde tenemos una migración irregular vinculada a el crimen organizado extranjero. Usted ve las balaceras, los bajo de cuenta, generalmente nos informamos que son extranjeros. Y eso el gobierno no quiere entender muchas veces, hoy día lo ha podido entender, entender más porque antes tenía muy romantizada la situación, no digo que todos los extranjeros son delincuentes, no, pero gran parte de estos ajustes de cuentas se dan entre estas bandas extranjeras que trajeron la violencia, el alto poder de fuego, ilegal a nuestro país, en fin. Entonces lo que yo digo es que el ejército hoy día, más allá que quieran o no quieran, tienen el deber de concurrir de alguna manera estratégica, en un proyecto de infraestructura crítica. No estamos diciendo que estén conviviendo con las familias, las poblaciones con su arma cruzada. No, pero sí en infraestructura crítica, en en nuestro espacio, ¿cierto?, de terminales de buses, en las carreteras, o sea, cercanos para resguardar. Y, ¿sabe qué?, uh -huh. el gobierno no ha querido implementar la ley en esa materia una ley que me costó ocho meses sacar, que es control de identidad a migrantes control preventivo para iniciar procesos de expulsión que no tienen su antecedente y el gobierno que prefiere hacer un proceso de empadronamiento entonces cuando usted da esa de esa situación tan, tan débil como país es bien difícil que incluso los poderes nos pongamos todos detrás de yo al menos estoy muy detrás de lo que es la seguridad. Pero si usted tiene al ejército que ve dudando al propio ejecutivo, el ejército va a decirme que yo no voy a concurrir, no voy a poner mis bombes. No, esto se necesita. Es por un tema superior del país y así lo entendieron acá en la región y no hemos tenido ningún problema, incluso en carreteras, en relación con carabineros, en controles. Entonces creo que
0: Incluso sí, la gente en la puede provincia de Arauco... Es... Muchas cosas, sí. Pero
1: la necesidad, la realidad es otra.
0: Diputada... Tiene y... que sí, claro. O sea, usted dice que la, el ejército tendrá que aprender, ¿no? Además que hay otros que están opinando aquí en, en buena costumbre, en, en nuestros foros que hay en, en las redes sociales, y dicen, bueno, la, las Fuerzas Armadas, en las misiones internacionales, las misiones de paz de Naciones Unidas, ¿sí? han tenido que cumplir eh, funciones de orden público también. No cierto
1: entonces uno dirá, mire, yo entiendo el resquemor de ellos, es más una vez yo presenté un proyecto vinculado antes de todo este problema estoy hablando unos 4 cinco años atrás para que el ejército pusiera exposición sus profesionales para los municipios más pobres, sí. para los municipios pues que en fondo de ingeniería especificidad mucho mejor de la que no tienen hoy día y ahí un, al, al tomándome, dice, mi Buda, nosotros estamos entrenados para la guerra, no podemos estar... ¿no? O sea, en una labor tan profesional mm. había una negación por parte de ellos. Yo lo puedo entender, pero hoy día nadie se puede restar ni el ejército, ni ningún funcionario
0: público. Diputada Joana Pérez, eh, le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros esta mañana de jueves 15 de febrero de 2024, y ojalá que tenga la oportunidad también de disfrutar de lo que queda del verano, porque habrá mucho trabajo ya a la vuelta en marzo se viene un año intenso, diputada súper intenso, así que, así hay, es. que re, hay que recargar las pilas Bueno, muchas
1: gracias igualmente a usted, a Listo. su equipo
0: ¿Mm? Que esté muy bien, muchas gracias Buen día. Buenos días Metropolitan. 88.5 FM Somos Tendencia Y ahora estamos molestando a Sebastián Pino Ejecutivo y en este caso vocero de Ipsos Chile Vinculado a un estudio que es muy atingente Porque fue publicado precisamente el Día de los Enamorados Ayer 14 de febrero Y nosotros hoy día queremos darle una segunda vuelta Ipsos es la empresa encuestadora internacional y que, que hace un estudio eh, a más de 24.000 personas en 31 países pero la gracia es que Chile es uno de estos 31 países por lo tanto, ¿qué fue lo que dije yo? Sebastián Pinto, Pinto, sí eh, y, y lo que decía es que Chile es uno de estos 31 países por lo tanto nos permite hacer la comparación Sebastián Pinto, no sé por qué me está confundiendo aquí este Joaquín que lo, lo presento de mala manera es una intención, yo diría, maléfica para, para entrabar la presentación que iba tan bien pero me trancó ¿Cómo estás Sebastián Pinto? Muy buenos días
2: Muy buenos días, muy bien, gracias No te preocupes, no hay mejor
0: introducción que partir así <risa> Oye, Muchas gracias, muchas gracias Estamos impecables Pero yo tengo una duda porque Cuenta. se habla de que el 64% de los chilenos Dice estar satisfecho con su vida romántica o sexual Y el sexo no necesariamente tiene que ver con el romance Podrá haberlo solo por pasión eh, eh, ¿Ustedes se refieren concretamente a la vida sexual O la vinculan con el amor en, en el estudio de Ipsos? Sebastián
2: Mira o Estoy, visto, estoy he... muy
0: liberal yo, se me está pasando <risas> una mano ¿eh? No, está
2: súper bien, está súper sí. bien Lo que pasa es que cuando hablamos de la satisfacción frente a, al amor uh -huh. eh, es complejo hablar a partir de solo una lista entonces lo que nosotros tratamos de hacer es enfocarnos en tres pilares principales por un lado está el sentirse amado uh -huh. por otro lado está la relación con el cónyuge y eh, en un tercer punto hablamos de la relación romántica y sexual entonces aquí tratamos de abarcar un poco lo que creemos que ya engloba el el concepto del amor en sí. Yeah. O sea, no es que precisamente estemos enfocados solamente en temas sexuales, sino que queremos hablar de, de la sexualidad y el romanticismo como una, una línea, una gran línea donde sabemos que hay muchos puntos, eh, hay muchas directrices dentro de él, pero para tratar yeah. de
0: englobarlo un poco más. Ok, ¿sí? me parece bien, me parece sincero. Vamos entonces al estudio. ¿El, el chileno y, y la chilena está o no está satisfecho con su vida romántica o sexual? pareciera sí, que sí. Mira,
2: fíjate, sí, fíjate que lo, los resultados, a ver, son 31 países, más de 20.000 encuestas mm. y los resultados a nivel general son bastante buenos. No, no hablamos de cifras críticas sobre, no, no sé, bajo un 50%. Hay casos puntuales, pero en general los resultados son bastante buenos. Lo que nos llama la atención, sí, es que cuando hablamos, eh, cuando vemos los números a nivel global, no existe una tendencia clara en donde yo te puedo decir, mira, fíjate que en Europa, en ciertos países eh, son más, están más satisfechos, o en cierta parte de Asia, o en Latinoamérica, eh, se genera una tendencia. No. Fíjate que, que los datos son bien entretenidos en ese sentido, porque cuando hablamos, por ejemplo, de, nuevamente, la vida romántica sexual, sí. tenemos en los primeros lugares a India, México, China, y en los últimos lugares, y aunque tú no lo creas, tenemos a Japón, Corea del Sur e Italia sea, uno dice, oh, wow, sí, sí. Italia. Es, es raro. Sí. Incluso en el sentirse amado también, nuevamente tenemos Italia abajo y en el primer lugar tenemos a Colombia. Mira. Entonces, hay diferencias. Eh, no, no existe una tendencia clara en donde te puedes decir, efectivamente, este es el país del amor y están todos muy contentos.
0: Oye, pero a mí me llama la atención positivamente ¿eh? que esta encuesta sostiene que el 77% de nosotros, los chilenos, nos declaramos que nos declaramos que nos sentimos amados. Y ese sí. es el, el mejor estado en el que puede estar una persona. Sentirse amado y amar es el estado ideal, ¿eh? creo yo. Claro,
2: sí. Mira, eso lo, lo llamativo también del, de, de este 77% en Chile es que primero eh, nos sentimos igual de amados hombres y mujeres. Estamos muy parejitos, los dos con un 77%. Eh, que uno de cada cuatro. Entonces es un buen indicador. Y recordemos que esto también es muy declarativo. Es eh, en una encuesta en donde. Eh, eh, nosotros lo hacemos a nivel mundial y en paneles Y las declaraciones siempre son a partir de una percepción de la persona Y, y este grado de satisfacción, eh, como te digo, es bastante alto a nivel general No, no es que en, en, en el mundo estemos tristes Así que es algún punto positivo que podemos encontrar en Chile
0: Y otro más, resulta que el 85% de los connacionales que tienen pareja Dicen que están satisfechos con su relación Incluso hay un nivel mayor entre los hombres que entre las mujeres, pero el porcentaje sí. es súper positivo. Sí, totalmente. De hecho, eh, el punto que tocaste es, eh,
2: nos llama bastante la atención porque el resultado del 90% es de los más altos que tenemos a nivel general mm. y a nivel mundial. O sea, tenemos esta diferencia, esta, esta brecha de 11 puntos, nuevamente los números son muy altos, no es que uno esté bien y el otro esté mal, pero ahí podemos denotar que hay algunas diferencias, o a lo mejor ya existen algunas exigencias adicionales donde están, pueden estar diferenciadas, porque antes habían roles muy establecidos, hoy día todo es transversal, hoy día todo es en conjunto.
0: Hoy estamos conversando con Sebastián Pinto vocero de Ipsos Chile en el caso de esta encuesta en particular que se denomina este estudio Satisfacción con la vida amorosa alrededor del mundo una encuesta súper grande como las que suele hacer Ipsos que permite además un ejercicio bien interesante de comparación de la realidad chilena con la que hay en otras partes del mundo incluso se permite hacer algún tipo de proyección que está vinculada con los distintos tipos de generaciones Hoy día sí. Ya no nos dividimos nosotros en, en niveles socioeconómicos Sino que más bien la tendencia es Hacerlo a través de las generaciones Los millennials, la generación Z La generación X Los boomers, etc. ¿Hay diferencias entre una generación y otra Respecto a su nivel de satisfacción Con su vida romántica y sexual? Sí, fíjate que
2: Álvaro, yo creo que este es el punto más interesante que aparece en el estudio. Uh -huh. eh, tenemos diferencias por generaciones. Mira. Eh, y esto es lo que yo creo que es donde podemos conversar un poquito más y donde uh -huh. podemos hacer un poquito más de análisis. Sí, no podemos ser tan concluyentes, pero, pero sí podemos, hacer, podemos generar algunas hipótesis y algunas ideas. Primero, te puedo contar que los boomers, que son personas mayores de 50 60 años, decir, personas que se nacieron antes de los 60, son los que se declaran mayormente, los que se sienten más amados. Con un 90% 9 de cada 10 personas Mira. Y por el contrario tenemos a La generación Z que son personas sea Del 93, 94 en adelante No es que nuevamente No es que el dato esté, sea bajo porque es un 75% Se, se mm -hmm. siente amado Igual es, es alto relación. pero es menos Claro, igual es alto pero es menos Tenemos una, una diferencia de 15 puntos o sea, claro. no, no es menor eh, Y esto también se presenta Cuando hablamos de la relación con el coño. Generación Z, de hecho, es la que tiene el menor grado de satisfacción. Nuevamente, es muy alto, pero con un 71%, mientras que los millennials y los boomers, un 85 y un 89%. Oye, ¿y yo qué generación soy? Yo tengo 56 años. Mira, tú estás eh, más o menos en el límite, pero podría ser considerado
0: un boomer. Un boomer, ya. Yeah no sí, pues yo que eso también puede ser muy, muy perceptivo. Yo, en, en la escala del 1 a 10, yo me siento un 10 en este minuto. Súper pleno, súper feliz, con una, una relación de pareja fantástica. Así que, además está escuchando, ¿eh? mi, ¿ah? Mi, muy bien, mi esposa. muy bien. Sí. Excelente. Sí. No, que
2: Quería comentarte que, precisamente, estas diferencias que nosotros encontramos entre las generaciones... Eh, bueno, tenemos varias hipótesis, pero yo creo que una de las que nos puede llamar la atención y que puede ser interesante es todo lo que está asociado a esta nueva conectividad. que eh, Hoy día existe un desarrollo tecnológico que es importante. Hoy día, en, en tu mano, con el smartphone, con el teléfono, tienes sí. acceso a todo de manera ah, inmediata.
0: Mira qué interesante. Dale, dale, dale. Sí. Inmediata. Por ejemplo,
2: tú hoy día. Puedes escuchar la canción que te gusta En el momento que tú quieras Las sí, veces claro. que tú
0: quieras Exacto. En los 80 tenías que esperar Que sonara la radio O había que pedirla Ya el, 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 el más catete Llamaba por teléfono Y pedía el tema ¿ah?
2: Exactamente Y ahí tenías que Si tenías la posibilidad O grabarlo Y si sí. no escucharlo Esa pura vez Y ahí te quedas Con esa satisfacción Exacto Sí Hoy día no, la escucha las veces que quiera, cuando tú quieras. Okay. Eh, lo mismo, antes teníamos una comunicación y un contacto entre personas o relaciones, en donde era 100% físico o podía existir una carta de por medio. Mm. Después llegó el teléfono, después llegó internet, después llegaron los celulares, aplicaciones, y hoy día tienes WhatsApp, Instagram, X, TikTok, puedes generar expresiones de afecto, de cariño, de, distinta moral, de distintas maneras. Claro. Si usted, eh, las personas se pueden mandar corazones o flores por WhatsApp. Pueden etiquetar a otras en Reels de Instagram eh, de algunas cosas tiernas que les gusten a su pareja. Ahora, ¿qué tan efectivo es eso? Ahí es donde podemos entrar a conversar y decir, mm, ¿sabes qué? Al parecer no es tan efectivo porque si no lo hago incluso puede generar alguna polémica dentro de la relación. Claro. Si yo... Eh, o sea, algo que sucede que, que nosotros podemos observar dentro de las generaciones más, más, más jóvenes que son de los 95 en adelante menores de 30 años es que incluso hay exigencias en donde si tú no subes fotos con tu pareja yo me siento mal sí. cosa que no pasa con los boomers los boomers eh, o las generaciones anteriores no, no le damos alienación.
0: claro, pues sí ¿eh? Oye, interesante claro, el, en el fondo es el, el, el reemplazo del contacto físico la comunicación directa de cara a cara, los detalles por mensajes de WhatsApp o Reels de Instagram, etcétera, etcétera. Son reflexiones súper interesantes que están vinculadas con, con estas distintas formas de percepción de las distintas generaciones respecto de su satisfacción con su vida romántica y o sexual. ¿Y dónde la gente es más feliz, Sebastián Pinto? ¿En, en qué país del mundo? En, en, me, me refiero yo en, en su vida romántica y sexual, que es lo que estamos viendo a través de este estudio de Ipsos. Claro. En mm.
2: la vida romántica y sexual, principalmente India, México y China. Son los tres países top que están sobre la media, sobre este China? 62%. Sí, China. India, México y China. Son los tres primeros
0: países. Mira. Oye, ¿cómo lo no hacen para hacer encuestas en China? Porque en China, en teoría, no hay libertad. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber este, <risa> este porcentaje? ¿Es bien Mira,
2: nosotros estamos en, en más de 90 países y se, tenemos la, acceso se la arreglan a... igual, digamos. ¿Ah? Sí, no, sí, tenemos, somos una empresa muy grande, así que estamos en distintos países y tenemos acceso a paneles de donde pueden contestar online y tenemos distintos medios de, para poder contestar la encuesta. Tenemos...
0: Pero fíjate que llama la atención porque son, son culturas tan distintas. Imagínate la cultura india con la mexicana y la china. son Y tienen el mismo porcentaje de satisfacción. Y son culturas tan diferentes, tan, tan distintas unas de otras.
2: Sí, es, es, eso también es lo, es lo entretenido de esta encuesta, que uno puede tener una idea de cómo se generan las relaciones eh, entre parejas en Latinoamérica, en Europa o en Asia, y uno puede generar alguna tendencia, pero... Pero esto, eh, cuando vemos los resultados, vemos que no es así. Tenemos diferencias muy grandes. Tenemos países de Europa primero, en relación amorosa, o países de Asia. Después sobre las satisfacciones con la pareja, tenemos países de Latinoamérica, o en sentirse amado, tenemos a Colombia y Perú. Entonces, no, 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 no te puedo decir, sabes que esta es la máxima y esta es la respuesta de dónde, cuál es el lugar más feliz para estar en pareja. Sí, no pero, pero
0: Italia. ¿eh? Italia, sí. Italia está en el sí, último Italia. lugar.
2: Están de los últimos lugares en, en estos tres pilares que medimos, están dentro de los últimos lugares Pero eso también nos puede generar una pregunta de, a ver, esto también está asociado a, a temas culturales, sociales, eh, históricos Hay distintos factores, siempre esto es multifactorial Y dentro de, de, de los distintos factores, recordemos que hoy día también las nuevas generaciones, volviendo un poco a eso eh, Son más conscientes en términos de sus emociones, de lo que necesitan en una relación, son más expresivos. Antes, teníamos más limitaciones en poder comunicarnos. Antes, incluso, había que pedir permiso para hablar en alguna oportunidad. Hoy día okay. tenemos la facilidad de comunicarnos de distintas formas. ¿Qué tan bueno es? Eso ya es cabida para otro estudio, pero no sé qué tan efectivo sea. Lo importante es que hoy día sí podemos comunicarnos más y a lo mejor esto también eh, genera eh, que las relaciones sean un poco, sean mucho más sólidas en términos de, ¿sabes que Esto realmente no me interesa,
0: no me gusta, pero sí me gusta esto. Bueno, y por eso es que los millennials aparecen en esta encuesta como en Chile, por lo menos como la generación más satisfecha. Eh, Sebastián Pinto, eh, ejecutivo y vocero para este estudio de Ipsos Chile, queremos darte las muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta mañana hablando de este tema en particular, un día después del Día de los Enamorados. Los chilenos, al 64%, dice estar satisfecho con su vida romántica o sexual. Gracias, Sebastián.
2: Álvaro, muchas gracias, que tenga muy buen día a todos. Igualmente.
0: Buena costumbre, es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan, 885FM.